0: Alfridomsa, seguridad, rapidez, tecnología y eficiencia. Contáctanos al 809-549-103 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica. Sus trabajos, sus ideas, sueños y logros nos hacen admirarlas. Conoce las historias de 10 mujeres dominicanas que nos invitan a crecer, a intentar, a tropezar y a levantarnos. Cada jueves a las 7 de la noche, Mujeres que Inspiran. Bajo la producción y conducción de Emelin Baldera por la Super 7 y todas sus plataformas digitales. Síguenos, arroba Super 7 FM. Super 7 FM, H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana. Comienza como cada día la claridad del mediodía. Sean todos bienvenidos a su espacio Hablemos Claro.
1: Bien, buenos días. Este es Hablemos Claro, su claridad del mediodía. Aquí por la Super 7, 107.7 FM. Bienvenidos una vez más a esta jornada, eh, agradecidos siempre por su sintonía, por su voluntad para escucharnos en su centro de trabajo, en sus hogares, o trasladándose hacia uno u otro. Muchísimas gracias, de verdad. Tratamos siempre de llevar eh, radio, desde que comenzamos en enero hasta ahora, radio comprometida con educar, enseñar, aprender, eh, con los invitados y especialistas con los que tenemos el honor de, de conversar. En el día de hoy es juez de arte. En un ratito tendremos grata presencia de nuestros amigos artistas, sobre todo de, del área de teatro. Pero antes que eso, quisiera precisar, eh, comentar un poco sobre la noticia que recién nos llega de una donación de, de 30.000 vacunas por parte del gobierno de la India. Es importante destacar este tema de donación de vacunas contra el coronavirus del gobierno de la India. India eh, es un país inmenso, hermoso, eh, Bombay es su capital, eh, o Nueva Delhi, perdón, no recuerdo exactamente cuál, alguien me corregirá. pero es, es ciudades bastante grandes con una, una población inmensa, uno de los países más grandes del mundo. Pues la India, con quien nosotros usualmente no tenemos vínculos eh, amplios y directos, o por lo menos no en las proporciones en las que los tenemos los países de Occidente, ha donado 30.000 vacunas. México, ayer, denunció en la ONU la acumulación, el acaparamiento, los dominicanos entenderán mejor esta palabra de acaparar, el, el, el acaparamiento de vacunas, del inventario de vacunas, por parte de países de mucho mayor presupuesto, de mucho mayor poder económico, institucional y político, que están acumulando inclusive inventarios ex que exceden a su población. La humanidad entera, completa, está sufriendo con el coronavirus. Las muertes no tienen etiqueta de nacionalidad, no tienen etiqueta de, de ciudades, no tienen territorialidad. El virus ha trascendido las fronteras y los estados de nación. Segundo, si, no, si el virus no es controlado porque no va a ser eliminado, es importante irle diciendo a la gente la verdad, el virus va a ser controlado, ¿cómo es controlada? La gripe y cualquier otro tipo de, de fenómeno. Aquí hemos hablado con varios especialistas en medicina y en epidemiología quienes nos han aclarado esto de que la, o sea, la, el virus lo que va a disminuir es la pandemia y el riesgo de, sobre todo, de muerte o de hospitalización más severa. Pero el virus no va, se va a ir. Entonces, esto de acaparar vacunas, por si acaso, o que excedan el, el, el la necesidad inmediata y de, de mediano y largo plazo de los países, no es más que una arbitrariedad, una insensibilidad y un abuso de aquellos que tienen el poder para eh, tener las vacunas de primera mano. Las farmacéuticas deberían tener la suficiente ética, más allá de la ética comercial, no, se, no, no, tiene, no son instituciones sin fines de lucro no son instituciones religiosas no son instituciones eh, la, la, cuya vocación es el servicio por la humanidad eso está clarísimo, son empresas, y como tal su propósito fundamental es el lucro uno nunca puede esperar que, que, se, que nadie se, que ninguna institución se divorcie de su naturaleza, no se, no se trata de eso, no se trata de pedirle a las farmacéuticas lo que no son capaces de hacer por lo que sencillamente, en su lógica comercial, no están dispuestas a hacer. Pero más allá de las farmacéuticas, los estados-nación sí tienen el deber, porque son, son estados, son, o sea, es, es, están asociados a lo público, y por ende lo público es lo común, y lo común es de todos los ciudadanos y ciudadanas, y, y países democráticos con más razón, pues igual también se impone, más allá de la lógica comercial, más allá de la lógica estatal, más allá de la, de, la, de la intimidad fronteriza, de la, de la propia eh, vida eh, particular de los estados, sobre todo los estados más grandes, se impone una palabra clave. Más allá de igual con ese. La soberanía es exquisita. La solidaridad lo es más. Antes que dominicanos, franceses, españoles, norteamericanos, mexicanos, somos humanos sapiens, evolucionados aparentemente de los neandertales en principio, siempre recomiendo el texto de Yuval Harari sapiens y el otro como deus creo que se llama, no recuerdo, son libros que los pueden encontrar en internet y en las librerías que quedan en la ciudad de Santo Domingo sapiens es un libro muy edificador, muy aleccionador en relación a este, a, a cómo nosotros nos vemos desde nuestra pequeña e ínfima eh, partícula universal y cómo realmente somos en el infinito y ancho mar del universo es injusto es arriesgado es arbitrario y no es propio de seres humanos acaparar productos que necesita la humanidad entera para salvarse para, y sobre todo para, y no salvarse en términos de salud nada más, sino salvarse en términos económicos. Eh, es importante que se entienda, esta, no es solamente que, que tenemos que salvarnos en términos de salud, eso está más que evidente y más que claro. Hay que vaciar las unidades de cuidado intensivo, hay que vaciar la, 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 los ventiladores, hay que vaciar los hospitales de el coronavirus para que la vida pueda continuar y para que los hospitales los médicos, las enfermeras que han dado esta batalla eh, a mí no me gusta decir como héroes, sino comprometidos con el juramento hipocrático para el cual fueron llamados que se les permita entonces dedicarse a los otros tipos de, de, de circunstancias de salud, tanto preventivas como reactivas y sobre todo para, para descansar y para sacar lecciones de este proceso, pero los países grandes, geográficas y económicamente tienen en el marco de los organismos multilaterales, en, o sea, desde la ONU, desde la OMS, si se quiere, desde cualquier mecanismo multilateral que consideren pertinente, tienen que dar una respuesta contundente, explícita, clara, rápida, al mundo de que están comprometidos con eh, el, el, la humanidad antes que la, eh, el lucro o el afán de ser los primeros los máximos, los poderosos en relación a las vacunas un tema final antes de irnos a una pausa y dar paso a a nuestro jueves nuestro de arte importante esto. Al, al sector privado a, lo, a los empresarios del mundo a los que tienen acceso a comprar millones o miles de vacunas, a los que hacen transacciones privadas con las farmacéuticas para colocarle a sus ejecutivos, a sus directivos, a sus empleados. Eso puede ser, le, puede ser no, es legal. Y son transacciones comerciales. Eh, una farmacéutica tiene un producto, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, eh, Johnson, Sinovac, Spoon, la que sea, tiene un producto y yo se la puedo comprar al precio que sea. La parte más trascendental de todo esto es, uno toma tres decisiones para dormir tranquilo. Primero, lo que le dicta la conciencia que dice, ok, ¿a quién salvo? ¿Me salvo yo y el resto que eh, se queda a su suerte? Número uno. Número dos, ¿me salvo yo y mis cercanos que me producen dinero? O número tres, además de salvarme yo, de salvar a los que me producen dinero, contribuyo a salvar a mis conciudadanos que no tienen el privilegio, el acceso, la facilidad y la comodidad de acceder con una tarjeta de crédito una transferencia bancaria a bancos suizos o a cualquier banco del mundo de pagar suficientes millones de dólares para tener vacunas de forma privada el poder es para servir el dinero debe ser para provocar abundancia y bienestar en la mayor cantidad de personas en la mundo. regresamos en breve esta es su claridad del mediodía Hacemos una pausa
0: y volvemos. No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro y eficiencia Contáctanos al 809 549 1003 Y síguenos en nuestras redes sociales Como arroba alfridomsa, alfridomsa Líder en la industria frigorífica -231. 302 y 809 547 2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada pioneros en la iluminación Continuamos con Hablemos Claro En Hablemos Claro presentamos la entrevista clara del día
1: Oye, esto, Michelle, hola no eres tú la entrevista del día, pero eres mi compañera del día eso es el que dice, eh, Santiago, tú que estás ahí con nosotros acompañándonos, sí, falta la invitada que creo que está en Zoom, o los invitados es, ahí está eh, un, un honor tener a, a, a Ina González en lo que Claudio Rivera se integra, del Teatro Buloya eh, que no es cualquier teatro ni tienen cualquier trayectoria, hablaremos un poquito, hablaremos ampliamente con ellos de, de teatro y de Guloya. bien, hola Hola Yassi, formalmente, ¿cómo estás? Eh, no, no, no es que, nos, no es que, no, no es que no, nos sintamos mal porque tú estés y Claudio no estés. Nos sintemos muy honrados, igualito, porque tú estés con nosotros, eres parte de nosotros, nos sentimos comprometidos con el Guloya hace muchos años y agradecidos infinitamente, y tú sabes por qué. O sea, no, no hay con qué eh, decir lo que yo me siento vinculado y comprometido al Teatro Guloya. Pero más allá de eso... Eh, y para quienes no, nosotros trabajamos aquí en el programa para quienes no conocen al, al, al invitado o invitada, o en este caso al proyecto institucional que es el Uloya, quienes no conocen esto, quizás nos pudiéramos pasar los tres hablando de teatro y de muchas cosas sofisticadas, pero radio tenemos que hacerla comprometidos con llevar a la, a la audiencia información que no conoce. ¿Qué ya. es el teatro de Viena? ¿Qué, qué, ¿Quiénes son Claudio y Viena? O sea, ¿de qué se trata esta propuesta que tiene ya 30 años
0: eh, eh,
1: en, en escena? Cualquiera no diría que el tiempo pasa tan rápido. Ya tenemos más canas que la primera vez que fuimos al Guloya. Pero, ¿qué es el teatro de eh, eh, ¿Y por qué ustedes eligen el teatro como, como, como modo de vida? Fíjate que dije modo de vida. Que sí, aquí bueno. en este país se vuelve sobrevivencia de vida. Pero nada, adelante, todo tuyo, te escucho. Un placer, Laura
2: muchas gracias muchísimas gracias Carlos que sabe que bueno nosotros estamos comprometidos por el, con el teatro y con muchas otras cosas Así eh, es. Con, con la cultura en general dominicana con crear eh, otra mirada posible para el quehacer artístico en nuestro país bueno, pues eh, el Buloya y saludo Michelle, hola, encantada de verte por aquí. Eh, bueno, como tú decías, el proyecto Juloya ya tiene 30 años ya, y es un proyecto que iniciamos Claudio y yo, con la idea de vivir para el teatro, no vivir del teatro. Vivir para el teatro, porque sí, es nuestra pasión, es lo que nosotros concebimos, queremos hacer, y hemos hecho durante todos estos 30 años y es muy abarcador, no es solo hacer una obra de teatro, es eh, en nuestra tarima de donde nosotros eh, hablamos de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que queremos para nosotros y para nuestro país. Eh, entonces, eh, el teatro Buloya, viene desarrollando obras de teatro para niños, para adultos, eh, para espacios abiertos, para espacios cerrados, o sea, para sala y para espacios abiertos, obras que tienen que ser, que son de autores dominicanos, de autores latinoamericanos, obras clásicas, adaptaciones de ellas, todas, siempre conectando con nuestras raíces culturales y con nuestro aquí y nuestro ahora. Sí, Bien, perdóname
1: una pregunta ahí para que Ajá. sigas tú te, no, no te interrumpo mucho, disculpame no, no, no. pero para esa persona que está por ejemplo en Elías Piña en este momento porque eso, la Super Siete se escucha a nivel nacional que está en Samaná o que está esa que está eh, escuchando la emisora y dice teatro, wow, que nunca ha visto una sala de teatro, que no entiende lo que es Buloya, que es de San Pedro de Macorís una cosa hermosa que luego tú nos podrás explicar, ¿qué es el teatro? Y, es el, y, ¿Y por qué entonces combinan esto ustedes con el compromiso que tienen de teatro y Guloya
2: Bueno, mira, el teatro, un arte milenario, una manera de expresar ideas, emociones, comprometido con algo que es eh, básico, algo que es imperativo, transmitir y comunicar, comunicar ideas, emociones, que, so, que no son solo de nosotros, sino que las compartimos con mucha gente. Entonces, tenemos la posibilidad de subir a un escenario y representar situaciones que... No son situaciones estáticas, son situaciones cambiantes, que pueden ser fantasía, que pueden ser históricas, que pueden ser eh, Puede ser personal, comedia,
1: que puede ser romance. Que,
2: que pueden ser muy personales, que pueden ser muy compartidas con mucha gente, que puede ser... Entonces, la forma en cómo lo hacemos ya puede ser eh, como tragedia, como comedia. Nosotros tratamos de hacer un teatro gozoso, un teatro en donde el público se divierta pero además piense no es una risa fácil es una risa eh, eso, donde es, eso,
1: es, eso es así eso es cierto
2: es una risa okay. eh, esa, la risa es algo muy particular que pudiéramos hablar de eso mucho rato pero es algo que uh -huh. solo el ser humano hace solo el ser humano que ríe y se ríe por diferentes razones como, todos sabemos una risa como cómplice o una risa eh, cuando tú estás nervioso o, o cuando para no llorar ríes. Entonces todo, esa, todo ese tipo de risa eh, nosotros pretendemos eh, provocar en el espectáculo. Y guloya, y guloya eh, ¿por qué guloya? Como tú decías, la guloya es una danza tradicional dominicana de San Pedro de Macorís Claudio de San Pedro creció viendo a los Uloyas en las calles, los Uloyas eh, son cocolos en un inicio, verdad, su génesis es de ahí, de esos inmigrantes
1: son negros inmigrantes de las islas de, de del de Caribe las, inglés,
2: inglés, exacto, que vinieron al país a trabajar mm -hmm. en los cañaverales y trajeron sí. con ellos su cultura y sus danzas. Diferentes danzas, nosotros lo conocemos como guloyas, pero ahora en, en sus inicios habían diferentes danzas. ¿Qué de particular tiene esta danza? Bueno, que además de danzar y tiene su propia música, una música muy contagiosa, hacen representaciones en las calles. Ellos, como una manera de... De cristianizar, porque son, eh, al ser de la de, de las islas inglesas, son protestantes, llevaban a, en medio de sus danzas, pues hacían pasajes de la, de la Biblia, los representaban, básicamente. Y eh, esto era una manera de, de cristianizar. Y lo hacían en inglés, y lo, y lo estuvieron haciendo, bueno, hasta que el primo estuvo vivo, decían, esta representación de David Goliat que fue la que nosotros llegamos a, a ver en inglés sí en inglés pero bueno eh, entonces qué pasa ahí en esa danza están todos los códigos de la teatralidad universales y nosotros como como cuáles
1: códigos es código? eh, bien así porque es es importante porque según hay, hay un texto de Claudio eh, que lo escribió a propósito de los 25 años que, que expresa un poco o sea, re, relata un poco el vínculo de ustedes con los lo Sí. Eh,
3: oh. y
1: como el teatro de ustedes pues ahí está Claudio, está entrando el teatro de ustedes, se, 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 hola Claudio buenas, ¿Cómo sí, estás? buenas tardes oye, eh. tú sabes que yo pensé y perdona, viene que te interrumpa y dice, oye, deben estar los dos a, anoche tenía yo la idea en la cabeza eh, mirar la cosa de la vida y por razones que no vienen al caso un Zoom, no sé quién estamos los dos. Y gracias, gracias Claudio, gracias Vina de verdad. Eh, estábamos conversando con Vina Claudio, perdón, con el tema de por qué guloya, por qué, por qué ustedes le ponen guloya. Y ella explicó que, o sea, tú vienes de San Pedro y todo esta, toda esta idea que Vina va a continuar ahora eh, conversando. Pero Vina te decía, y en, en, para que Claudio ya se sienta libre luego de que tú termines de, de compartirnos esto, decía que leyendo ese texto de hace, de, de los 25 años de Claudio, el libro eh, a propósito de, de su aniversario, pues veía esa relación que ustedes tienen con, con, con los culoyas y con esta tradición. Pero, ¿qué tanto? Y va para los dos la pregunta, primero para Viena, ¿qué tanto en el teatro hablaba de estos códigos? ¿Qué tanto ustedes lo han transferido a su puesta en escena, a su concepción estética? ¿Qué tanto ha, han llevado, han traído a los culoyas al escenario teatral? Eh,
2: bueno, eh. Claudio luego continúa hablando, pero básicamente sí, sí, claro sí. son, son, son esos códigos, son muy técnicos, son de la preparación del actor y de cómo el actor construye su presencia escénica. Eh, esos códigos que lo vemos presente, como te decía, en todas las tradiciones. Eh, de danza, de teatro de arte, de, de, de las artes que son en vivo eh, lo podemos ver y están en eso, esos códigos están tanto en la actualidad como desde de toda la vida entonces eh, lo que vemos es que nosotros podemos entrenar nuestro cuerpo a partir de esa danza para tener una presencia en el escenario
1: ¿ustedes hace una observación etnográfica? si se quiere, antropológica de las prácticas del, de los culoyas y dicen, estos elementos los podemos incorporar en nuestras obras es claro. algo así que te refieres
2: Exacto, son unos principios eh, teatrales que están presentes en todas eh, estas manifestaciones a través de los años y que, bueno lo hacemos la comparación con lo que plantea el maestro Eugenio Barba y vemos que, bueno lo que él plantea como que son los principios de la... Eh, Italiano Sí, Eugenio Barba es un maestro italiano, uno de los más importantes reformadores del teatro, eh, que está vivo y que tiene un, una trayectoria de más de 50 años con su grupo de teatro, el Odín Teatro, que reside en Dinamarca. Y es uno de los grandes pensadores del teatro eh, contemporáneo, que ha revolucionado el teatro de los últimos cinco, 50 años, sí. Entonces, bueno... Eh, Claudio pudiera completar como la idea
1: Sí, eso te iba a decir Claudio ¿Cuáles son esos códigos a los que Viena se refiere? O sea, que ustedes observan y tú sobre todo desde, desde tu infancia, desde tu adolescencia bueno, los Bulo ya hacen esto con sus personajes se articulan de esta manera eh, tienen una concepción bueno, no, pues de, la, de la escena
4: tal, ¿cómo sería? Eh, hola, a buenas a todos y a todas eh, Ya Yayna lo ha dicho muy bien Solo a, a, a aterrizar un poquito, que estamos hablando de un cuerpo alerta, estamos hablando de un uso más intensivo de la energía, estamos hablando de un cuerpo de, más del, amplificado, del, cuerpo. O, del uh -huh. cuerpo, claro, un cuerpo más amplificado, más dilatado, un comportamiento del cuerpo extra cotidiano para llamar la atención y fascinar. Que no es el, el énfasis en el
1: texto, perdón que te interrumpo Claudio. Sí, porque perdón, claudio. Lo,
4: lo, sí, esta tradición, uh -huh. esta visión rescata al intérprete y su fortaleza en su presencia escénica desde su corporalidad, sin desdeñar el buen decir, por supuesto pero estamos hablando de tradiciones milenarias por ejemplo, hablemos de la danza yorubá en Cuba sabemos de colegas teatristas que construyen su presencia y se entrenan desde la danza yorubá sabemos de compañeros que de, con las danzas eh, incas en el Perú, por ejemplo también trabajan la presencia escénica desde ahí, la idea es entrenar el cuerpo generar esa vitalidad esa capacidad de irradiar energía, de fascinar la mirada del espectador Y por supuesto hay una carga ideológica que hay que declarar Eso tiene que ver con hacer causa común con las tradiciones populares Hacer causa común con la sabiduría que portan eh, los hacedores de, de, de culturas tradicionales ¿no? Entonces ahí, el, vamos, ahí te, es ahí te como voy a poner, creador hacer un matrimonio con esas tradiciones eh, eh, hacernos portadores de ellas y a la vez o, asumir el reto creativo
1: de buscar una voz propia dentro de ellas es por ahí que va la cosa eh, va, vamos a volver al tema del teatro popular para ambos, pero, pero a, a propósito de esto que dices Claudio personaje, o sea, per, personaje cuerpo, personaje persona cuerpo versus <risa> texto o sea, el teatro correcto, usted me va a corregir, por favor. El teatro correcto, el teatro apropiado, Michelle, igual puedes intervenir cuando quieras, tranquila. El teatro apropiado o sea, es el, el que es correcto con el texto, el que respeta el, el, el guión, el que hace la dramaturgia como el director lo entiende. Por lo que ustedes me están planteando, por favor me corrigen. Este teatro es un teatro comprometido con, más con el actor que con el texto. O sea, es, es ok, mira, y con el cuerpo, el cuerpo como expresión teatral No, mira, Por favor, me corrigen. Sí, la,
4: el teatro es incorrecto siempre. Porque el teatro, como lo vimos nosotros, es un acto de transgresión y de creación. Entonces, esa corrección. De la realidad social. Esa palabra que tiene un bagaje detrás, como de, de apego a lo, a lo, a lo, al establecido, de apego a lo que ya existe. El teatro es incorrecto por naturaleza. Eh, lo que tal vez tú quieres decir como correcto es el buen decir, el ser defensor de las ideas le, le, portadas en un texto. Exacto, entonces Ahí y sí, y nosotros.
1: Eh, eh, buena dicción y, y ah, todo sí. lo, y, No, ah, pero y nosotros en o sea, lo, lo, lo...
4: renunciamos a las virtudes del buen decir. En lo absoluto, mm. defendemos la imagen que puede ser contenida en un cuerpo, como también defendemos la imagen que puede ser desatada a través de la palabra. No no, no hay ninguna contradicción, en absoluto Exacto, excelente, ninguna. Excelente. Defendemos la teatralidad de un cuerpo hechizado y también defendemos la teatralidad de una palabra hechizada. Y podemos ser tan exigentes con la precisión física como con la precisión verbal. Aquí el asunto está en tocar corazones. Ese, ese, ese es el reto. Y, y hacer que ayer estaba otro programa de radio hablaba que en Latinoamérica la gente de teatro y los artistas del teatro nos especializamos en, en invocar la magia. En Broadway la magia la hacen tal cual. Una persona tiene que volar, inventan un arnés y lo disfrazan. Y tú ves el tipo volando. Lo ves volando delante de tus ojos. Claro. En un espectáculo de latinoamericanos hacemos que el público se imagine que el actor... Eh, es, más,
1: eh, es más como la narrativa el realismo mágico de, Gar de García Márquez o sea,
4: entroncado en las atrocidades y en las, no va, y en, en las contradicciones uh -huh. feroces que nos han nos han definido a través de los años pero es aspirar a ese realismo claro. mágico como tú le hablas desde el teatro ya no estamos en el lenguaje pero defendemos y, la magia de la palabra y defendemos la magia del cuerpo hechizado con la misma vehemencia para nosotros no hay contradicción tenemos no,
1: que este porque de, de, de no hay dialéctica por lo que dices Viena no hay dialéctica entre cuerpo y texto no no, no, no hay ese, ese dilema y tú,
2: no, y entonces tú necesitas un cuerpo con todas estas posibilidades para poder representar esa palabra ¿ves? eso sí. es, o sea no hay, no hay una diferencia tienes que trabajar tu cuerpo para que también tu cuerpo pueda crear imágenes poéticas
1: o sea que no, no, no se, se trata este la gente, la palabra. claro pues fíjate porque el, el paradigma referencial del común, de quien no trabaja teatro y no, se, no está comprometido con el movimiento, es el teatro es, ah bueno yo me paro rec, me aprendo un texto lo recito, una, vamos a hacer una obra de teatro escolar por ejemplo eh, me paro, recito un texto eh, o me lo aprendo muy bien, eh, soy muy expresivo o expresiva correctamente, eso es teatro yo creo que no, que hay, hay, por lo que ustedes están planteando y dirán a lo largo de la entrevista teatro es mucho más que eso
2: Claro, hay muchas, también depende de la corriente teatral, o sea, no es que uno sea mejor que otro, es toda la estética que tú te plantees, eh, la técnica que tú quieras seguir para, para hacer la representación. Hay quien, como tú dices, pues valora más el texto y, y menos la, como mucha gente conoce, vamos a utilizar un término que la gente pueda entender, la expresión corporal es menor es más parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados, a la cotidianidad, de cómo los cuerpos se comportan en la vida diaria, asimismo en escena y lo que le dan valores más a la historia que están contando, que están representando ahí a través de la palabra, y eso es una forma de hacer teatro que es válida, y que hay quienes la hacen muy bien, pero están otros, muchos otros, que entonces trabajan mucho más el cuerpo y crear... Entonces, un, una forma teatral que bombardea mucho más al espectador, porque no solo es lo que le dice, sino también lo que se hace, lo que se ve, lo que se propone corporalmente a través eh, de los cuerpos de los actores.
1: Michel, antes quiero, de la primera
5: pausa.
3: Quiero hacer un, un comentario, escuchándolo, realmente estaba pensando, sobre todo con esto que dice Claudio, de invocar la magia, de fascinar, de la tradición, de toda esta, o sea, para mí yo veo afrodescendencia en toda la propuesta que, que, se, que están estableciendo y en lo cotidiano, de cómo somos. Estábamos hablando de Caribe y, y del contexto, y yo creo que una de las cosas que están planteando Viena y Claudio en este momento es un rescate de básicamente de, de, de quiénes somos también a través del cuerpo, porque como dominicanos hacemos muchos gestos, nos movemos bastante, y, y, y el cuerpo eh, no se desvincula de nuestra conversación. Y entonces hay un cuerpo entonces que existe y que está presente. O sea, no es, no es solamente el medio por el cual existimos, sino que tiene una presencia en la comunicación y en nuestra forma de ser. Y me parece buenísimo todo esto... Eh, llevado al teatro y como conceptualizado así así que me encanta
1: y, y, y implica a Claudia mismo te dejo hablar una visión un, una, un compromiso con una visión particular de la vida expresada a través del arte bueno eh, nosotros... que para que, que, que ustedes perdón Claudia hablaron de estos 30 años que es de las cosas que más me fascina de, de la propuesta o sea usted tiene un, un compromiso ético y estético desde la vida
4: Sí, se puede, no no no. Ya lo puedo o decir. <risa> ya lo puedo decir. Si es así, Michelle ha dado en el clavo, o sea, una de tal vez de, la, de las de las claves para nosotros generar empatía con el espectador, o sea, nosotros estamos pensando siempre en crear un vínculo comunicacional efectivo. A mí no no hay, no hay que me saque de ahí. Una de las claves para generar esa empatía es indagar en una actualidad donde los espectadores se reconozcan y digan, caramba, se mueve como yo me muevo habla como yo hablo el personaje eh, puede ser un modelo a seguir, en caso de que se quiera ver así pero también el referencial, es un, claro. Eso, el personaje, su comportamiento es un espejo de mis aspiraciones es un espejo de mis sueños es un espejo de mis contradicciones esos personajes, ese comportamiento escénico habla de, de mí habla de nosotros esa es la apuesta de los 30 años entonces uno está inventando constantemente Cómo crear la imagen, la forma, que genere esa empatía. Porque muchas Miren. veces hay uno se aferra a formas que ya no funcionan. Es decir, eh, hay formas que ya no generan esa empatía. Entonces el teatro tiene ese termómetro en la risa del espectador, en la lágrima del espectador, en el silencio cómplice del espectador, que te dice, intuitivamente estamos generando algo de complicidad que es más grande que nosotros. Es decir, que va más allá de, de que la gente celebre como bueno o malo un espectáculo. Es cuando el espectador se apropia de la historia, dice, esa historia me pertenece, habla de mí, habla de nosotros. Y me siento en
1: ella, y me siento y yo me, me puedo ver en ella.
4: Y dentro o sea, de es, esa visión, es, Carlos, es el teatro espejo. Dice, eh, nosotros entonces podemos fusionar muchas cosas, porque mi habla es hispana yo no soy, no, no, tengo por qué negarlo. No. Eh, hay textos de estructura dramática clásica como la vida de sueño que me pertenece a mi tradición. Me pertenece tanto Calderón como, y Pinocho de Carlos Collodi, me pertenecen tanto como la danza de los guloyas. Esa es la el puerta. Reivindicar no, no mis nada. herencias y, y reelaborarlas a partir de una sensibilidad y una urgencia que uno tiene de contar una historia y de vivir del teatro y para el teatro.
1: Señores, voy a hacer, voy a hacer voy a hacer una transgresión, no sé si es una transgresión, discúlpeme. ¿Cuáles son los fantasmas, bien y Claudio, que los persiguen para construir este teatro?
4: Bueno.
1: Los fantasmas de nuestra, me refiero a los fantasmas de nuestra memoria, de sus memorias particulares. Uno como creador, a mí me toca en otras esferas, de, de la so, cosa como sociólogos, o sea, o, o sea uno, uno siempre carga un... un unos referentes fantasmales o sea, ellos fantasmas fantasma en, en la alegoría de que siempre están detrás de nosotros, alrededor de nosotros, lo, en, que, el proceso, viene, en el proceso creativo.
4: Yo te puedo decir, diciendo, mira, el, el primer fantasma que a mí me, me arrastra es la naturaleza es fantasmal. El que aparece y ya no está, el teatro está amenazado, constantemente por tecnología, por crisis económica, por incomprensiones, y él siempre se la ingenia para aparecer y desaparecer. Hacemos una función, 3 de la tarde, comienza Pinocho, cuatro ah. y media, ya no hay Pinocho, pero mañana vuelve, volvemos a invocar ese fantasma. O sea, a mí la magia de invocar una realidad que se me desvanece desde que pasa el tiempo de la función, eso me fascina y me persigue. Ese es su fantasma, la naturaleza... Eh, eh, media concreta, media abstracta de la imagen escénica. Eso a mí me obsesiona y me genera urgencia. Estábamos esta mañana con una gran amiga, familia tuya, luego te, bueno, te puedo decir el nombre, de deciré Reyes, conversando de cosas, y hablábamos de familia. cómo consciente y conscientemente el arte de uh -huh. nosotros es autobiográfico. Es
1: Saludo decir, a Martín. Todo espectáculo me de gloria,
4: mezcla la fantasía con cuestiones que nos han sucedido como personas. Y llegó el momento... De Esa, ya de ahí, va. A, a, ahí va, Claudio. Entonces hay el vivencia... Creador, el de creador familia, es su vivencia. De la familia, Exacto. del entorno, de lo que te pasa en la esquina, que tú dices, caramba, eso me genera una angustia tal que tengo que convertirlo en material escénico, sino para sanarme, para por lo menos poder convivir con eso. La angustia de crear, sin, sin, sin que sea la palabra sea llorativa, la angustia Exacto. de sacar algo que está dentro eh, es un fantasma que a mí me obsesiona, o sea, yo tengo que estar ensayando y presentando y buscando el texto la historia para poder intentar sanar cosas que me atormentan y convertir eso en algo bello convertir eso en algo que la gente disfrute, decir, convertir el dolor belleza. personal en algo que la gente diga caramba, ese dolor es mi dolor y estamos sanando juntos ¿Qué y haciendo catarsis. Ah, Viena, que, ¿qué, qué,
1: qué,
2: ¿Cuál es el que fantasma que persiguen? Algo que se agradezca. Que el bueno,
1: público lo agradezca, correcto.
2: Claro. Eh,
1: como mujer, como, como, como dominicana, ¿qué, qué fantasmas te persiguen en términos de construcción creativa?
2: La visibilidad de la mujer es lo que, que me preocupa, que, que busco, que persigo. Eh, y la lucha que hemos llevado por años para para para
1: ser valorada en la justa medida eso sí, no y la reivindicación o sea y que, que las actrices tienen el, la misma o sea en, en, la visión de género a, a mí no, no me gusta entrar en esta, en este debate eh, crudamente sino que yo creo que en cada esfera de la vida social tiene que haber una, una vocación de paridad una una intención de igualdad pero más que igualdad, una intención de que existan ventanas para expresarse.
2: Exactamente.
1: O sea, el teatro, el teatro dominicano ha tenido esas ventanas para que las mujeres se expresen bien a lo largo de su historia.
2: Mira, no podemos decir que las mujeres han estado fuera del teatro porque siempre han habido mujeres actuando, dirigiendo, pero el reconocimiento no es el mismo. En todo tenemos que, que, que pelear y que como, exigirlo.
4: Todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, yo te puedo contar. Dame, dámelo a mí, Viena,
2: muchas anécdotas. Es <ríe> increíble. Ah, Por sí. ejemplo,
4: Viena es la directora de, ejecutiva de Guloya, la que tiene eso funcionando. La, la Viena es la que sostiene esa, ese proyecto de esa casa. Y a ti es que Durante te llamamos no al programa de radio. No, y a mí que me llama el programa de radio. Ya.
2: <ríe> Para muchas Por cosas. Es, es así. Es así. Yo a, yo firmo las cartas a la directora, a la que te claro. cuento, pero llaman a Claudio, entonces Pero fíjate, fíjate Desde desde no. instituciones, perdón, desde, instituciones eh, desde las instituciones públicas o privadas no. o los mismos compañeros teatristas mujeres y hombres o sea eh, 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 es complicado es complicado, es una batalla no, y, día a día, en todo en todo, en claro. todo el reconocimiento pero... a uno y a otro
1: Miren, antes el tiempo es corto en este espacio, pero no hay dos temas que no quiero. Vamos a hablar de Pinocho eh, al final, eh, o sea, y, y no, no de este Pinocho, sino de, de varios Pinochos. Pero antes de eso, dos preguntas. Primero, el, el, existe un, un teatro joven, luego de 30 años, ustedes pueden decir que hay jóvenes que los pueden sustituir. Si sí, hay Está un el nuevo Loya en ciernes, hay un
4: relevo muy sólido de artistas que se asumen como artistas a las 24 horas, no de domingo. Tú sabes que hay artistas de domingo, que los domingos se levantan, se ponen una bufanda, ¿Qué? una boina de lado, sí, un tabaco de todo el tamaño, se paran en, en, la, en el parque Colón a decir soy artista el domingo, una hora. El, domingo, el resto sé, de, de la semana ya no son nada. Pero hay una generación joven que se asume artista a tiempo,
1: completo comprometida con, mucho, con la, con, con, la con, con la producción y, creativa, ¿verdad?
4: Y con mucha visceralidad, claro que sí, en todos los órdenes del teatro, dramaturgia, dirección, actuación, en todos los órdenes. Yo estoy muy feliz por eso.
1: O sea, ustedes claro. pueden sentirse bien satisfechos de que, de que sí que, que el legado va o sea que va a continuar eh, el teatro dominicano después de, 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 claro. de los 60 años de ustedes
2: <ríe> claro que sí, sí. Bueno. como como guloya o no como guloya porque no tenemos que tener como los mismos lenguajes pero naturalmente sobre, sobre todo Claudia que tiene muchos años formando a los a los artistas de teatro de este país porque ya tiene 20 años o más tanto en la escuela de bellas artes como en la UAS formando sí. creadores. Eh, la semilla está sembrada y yo creo que eh, se ha sembrado en tierra fértil. Igual Buloya, bueno, no sabemos hasta dónde llegue, pero yo estoy muy satisfecha. Y yo que creo sean que... muchas acá. Y hemos apostado a, a los jóvenes. <coughs> y El teatro Buloya siempre le ha abierto las puertas y ha creado espacio para que los jóvenes tengan donde expresarse.
1: Una, una última pregunta y entramos en Pinocho, que nos quedan... Eh... La, el último bloque se lo dedicamos completo a la obra. Una pregunta ¿qué es el teatro dominicano? Ah,
2: el a ti.
4: Un atrevimiento, una fascinación una necedad,
1: somos neces eh, El Teatro Nacional eh, perdón Claudio te, te voy a interrumpir y te voy a, a transgredir. El Teatro Nacional, su sala Eduardo Brito es
4: el teatro... Sí, porque déjame decirte que colegas que tienen que gastar 50 millones de pesos y se atreven a buscar 50 millones de pesos para una producción, cuando la producción termina, yo les brindo la cerveza. Es así. Conozco compañeros que son capaces, tienen la habilidad de gestionar con amigos, con dinero, 50 millones de pesos para un musical, y cuando acabe ese musical, yo me lo encuentro en el Parque Colón y soy yo que le brindo la cerveza porque se lo gastan todo. En, en construir una imagen El tema es que se enamoran de una imagen que es costosa ¿Tú me entiendes? Se enamoran de eso por experiencia Por eh, en, en influencias, referencias Educaciones que tienen Y la manera que tienen de soñar el teatro Es buscando 20, 30 millones para hacer un musical Pero una vez lo hacen Y lo gastan Vuelven a la normalidad y a pedir para la cerveza Esas personas son creadores que me merecen todo el respeto Te lo digo sinceramente
1: no, yo, eh, no, Y perdón Viena el teatro, el, teatro, el teatro, o sea, y yo sé a qué te refieres, yo sé por qué hice la... Porque durante los últimos años y pasa en el cine también. es el mismo dilema de todas las artes. Y por eso, en mi caso, tengo un compromiso personal desde la sociología del arte, desde, la, desde una visión política, de que el arte tiene el arte dominicano tiene que ser dominicano. No por un chauvinismo o porque sea, ah, bueno, tiene que ser auto... No, no, tiene que tener una construcción dominicana.
4: Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y sí, sí, de teatro dominicano, y claro que sí. Y hay muchos artistas muy comprometidos con generar una imagen. Pensemos en Bolo Francisco, de Renaldo Dizla, un personaje emblemático. Pensemos en el Rey Clineja de Manuel Rueda. Pensemos en los personajes femeninos de Chiqui, vicioso, que tiene doce claro. obras maravillosas. Pensemos Así en cómo es. ella reinventa a Salomé, desde el teatro. Pensemos Salome en cómo reinventa a Magelina Rodríguez, la primera doctora dominicana. Eh, o sea, Chiqui, por mencionar una mujer... Maravillosa como artista, también ha generado una imagen del, 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 de la memoria colectiva. Sí, que la ha generado, la ha generado Reinaldo, la ha generado Manuel Rueda, la ha generado eh, eh, Reinaldo Dizla, ¿me entiendes? Claro que sí, y hay, por mencionar, vacas sagradas, pero también un Rafael Morla, una Isabel Spencer, hay eh, Ingrid Luciano, una Ingrid Luciano un Richardson Díaz que también están comprometidos con generar... Y una trabajando, imagen política, son jóvenes... Teatristas a tiempo completo, generando no. una imagen teatral de lo nacional, con libertad creadora, Exacto. sobre todo, no con calco, sino con vuelo poético. Y es fascinante. Y con su propia autonomía, no, no es una dominicalidad. sello, es... Su, es la, porque la única manera en que el artista puede apostar al colectivo es de sí mismo, poniendo su verdad en el escenario poner su historia personal en el escenario. Ingrid lo hace, Richardson lo hace, Isabel lo hace.
2: Estás hablando, de, de, estás hablando de dramaturgos, uh -huh, pero uh -huh. la, el, eh, el teatro no es solo la dramaturgia. O sea, porque en el caso eh, de, está, también, bueno, hay mucha gente que mencionar, Wadis, que por ejemplo hace un tipo de musical, o este otro... Eh,
1: pero es más de Salas Ravelo.
2: Sal que hace, que hace, no, pero que lleva a la sala Rabelo unos personajes que son eh, completamente...
4: Marginales. No,
2: marginales. marginales o sea, claro. Tiene claro. toda su subindez, te lo digo. Tiene sus ustedes, No importa dónde se presenten. Eh, igual pasa con... Eh, eh, se me olvidó el nombre del que hace también musicales. Melenciano. Melenciano. Que, lo ja, Brutal, que, tingo, lo que se Antonio. Que Antonio Mereciano que hizo Tingo señores,
4: un musical sobre mamá tingó sobre mamá Tingo claro se merece una estatua en cada puente de este país eso es ¿no? correcto este que se ve en esa estatua tuvo la osadía <risa> de hacer un musical
1: <risa> precioso con señores, como
4: protagonista, una dama <risa> podemos
1: genial? durar disculpenla, eh, podemos durar mucho tiempo pero tenemos que, nos quedan unos minutos para hablar de Pinocho eh, primero, antes que nada, lo comercial ¿Cuánto tiempo va a cuándo podemos ver la obra? ¿Qué horarios hay? Eh, o sea, invitar por favor al público a que asista, eso es lo primero, las fechas que ustedes entiendan que eh, es la que van a estar en escena.
2: Sí, bueno, Pinocho está en escena en la sala de Otocoro del Teatro ya este fin de semana y el próximo fin de semana, o sea, 20, 21 y 27 y 28 de febrero. A las 3 de la tarde, porque tenemos toque de queda a las 5. Ah. Es una obra que toca el corazón de todos los espectadores. Eh, es fascinante. es para No es una obra para niños. Pinocho es para adolescentes y sus padres. Para que lo Sí, porque es,
1: es, es, es Claudio y, y su hijo, el hijo de sí. <ríe> Dimitri.
2: Dimitri o sea, es y Claudio Rivera están actuando en escena es eh, lo que un padre nunca se atrevió a decirle a un hijo y un hijo nunca se atrevió a preguntarle a un padre que van Diana, a ver el escenario
1: permíteme esta licencia Claudio quién es Pinocho Dimitri o tú
4: <risa> Pinocho soy yo y es Dimitri o sea cuando hicimos la dramaturgia hicimos una, una, un texto original basado en el clásico creo que tú me,
1: creo que me entendiste sí sí Pinocho ¿Al, alguna entendí? vez ¿Alguna vez, hemos sido, alguna vez todos, como padres, hemos sido Pinocho. Claro. Como que hijos, sí. hemos sido Pinocho.
2: Eso, eso mismo dice el personaje al final de la obra. ¿Por ¿Quién no ha sido Pinocho? ¿A quién no le ha crecido la nariz? ¿A quién
1: no le ha crecido la nariz alguna vez? Eh, exacto. O sea, eh, eh, ¿y pertiene algunos elementos criollos? Eh, ¡Oh! Cosa, esta, <risa> Me imagino oh, que gloria, sí. El Guloya,
6: el ah, Guloya, claro.
1: Pero
4: gloria. imagínate tú. Eh, cuando, 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 por ejemplo, Pinocho, no nuestro Pinocho se escapa y se va a la Isla de la Felicidad, la famosa Isla sí. de la Felicidad. que está. Imagínate tú la Isla de la Felicidad en el Caribe. ¿Qué no se encuentra Pinocho? ¿Qué no qué no se, qué no hace Pinocho? ¿Cuáles son los estímulos que se encuentra Pinocho? Es nuestra Isla de la Felicidad. O sea,
0: Mira.
4: lo menos que nosotros podíamos hacer era fotografiar más o menos claro. cómo se, no, se maneja la felicidad en nuestra isla y cómo sur provee de peligros a nuestro Pinocho y cómo lo aleja de un camino que es su esencia eso es lo que pasa, ya solamente la escena de la isla de la felicidad te va a responder la pregunta solamente claro. esa, y son Entonces, 19, a, 19. Ahí,
2: ahí va Carlos cuando te decía que estábamos hablando de los dramaturgos, pero que sí. el que sea un teatro dominicano tiene que ver con eso, con la puesta en escena porque el texto es original de Carlos
1: Coyodi. Exacto. Claro,
2: Claudio se basó en ese texto y escribió uno nuevo. Y desconstruye, pero, si bueno, dije, pues eh,
1: adaptándolo a códigos nuestros.
2: Exacto, Por eso lo hemos ¿verdad? hecho con eh,
4: Telo, eso lo hemos hecho con La Vida de Sueño. Sí, eso lo hemos es. hecho
2: con Frankenstein, con, con, Platero, con Platero
4: y yo. Con, con Telo eh, nosotros reescribimos eh, los clásicos, eso es lo que hacemos. Exacto. No, y ¿sí y, y buenísimo.
2: Yo quiero
3: hacer una 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 preguntita con relación al acceso, porque en sentido general al teatro, porque yo siento que mucha gente, a menos que, que uno esté en el medio, no, no se entera, no. Es, es
1: difícil. O bueno, lo ve distante. Sí. O
3: lo ve muy distante. Entonces que hablen un, un no, poco, sí. por ejemplo, del, del acceso, sobre todo que la gente piensa que el teatro siempre son dos mil pesos o tres mil pesos una boleta... Eh, entonces, háblenos un poco.
4: Nuestro teatro, nuestra sala de teatro está subvencionada por el Ministerio de Cultura hace ya casi cuatro años. El pago del local mm -hmm. está garantizado, con unas dificultades burocráticas que siempre hay que vencer, pero está garantizado. Y eso nos permite ah, a nosotros eh, tener precios más asequibles, porque no dependemos de la boleta para pagar el local. sí dependemos de la boleta Bien. para pagar los artistas, pagar los gastos de producción. Bien pero nuestros precios vida. son simbólicos porque están parcialmente subvencionados por el Estado Dominicano. Por eso en Guloya hay precios para estudiantes, 300 pesos. Hay precios para la o sea, tercera edad. Por
2: el...
4: Desde hace 12 años tenemos... Es de las Así pocas es. salas que tienen precios estables y permanentes, especiales para la, los adultos mayores y para los estudiantes. Y el precio para el público en general son 500 pesos, un 25%, o un 70%, o, o mucho menos de lo que cuesta una boleta en otros lugares. Pero es por eso, por la subvención y porque hemos logrado generar alianza con los funcionarios que van y vienen, y en que entiendan que nosotros tenemos una visión de servidores públicos. El teatro es un ¿Es servicio así? público, como la educación, claro. como la salud. Entonces, tratamos de tener los costos lo más... No, y, y, que, y, y de hecho nadie y que, llega a Guloya y se devuelve de la puerta. Todo el que llega a la puerta entra. Que no, sí, me que, hay escuché, una pedagogía. que no me escucha el director de guloya claro. pero el que llega a la puerta
1: no se devuelve entra a la sala es verdad el dinero es verdad. no es, 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 el es no es el problema no es una pedagogía de la escena claro. Perdón, desde es... la escena siempre hay en ustedes una pedagogía de la escena o sea, uno sale aprendiendo con esta señora de las nubes en cualquier o sea, uno eh, uno sale del guloya aprendiendo no, y, y eso es ya es un, es un paso que... muy importante divertido aprendiendo creo y
3: Creo que, que algo muy importante que dijo Viena y hay que rescatarlo es que la experiencia en Guloya es excesivamente divertido y eso es Gracias. para, mí, es para mí, yo creo que es lo más importante del teatro Guloya, porque la gente tiene la visión de que el teatro es aburrido, que se van a dormir, pero eso nunca
4: pasa en el Guloya. Ese es uno de los si no fantasmas eres, que me persigue, eh, Carlos. Te la Claudio. capacidad de generar diversión, aún a costa del dolor. Eh,
1: yo les propongo algo, eh, porque ya nos tenemos que ir. Volveremos a esta sección de los juegos con un, con un extracto de una obra. En algún sí. momento de estos meses, les invito, por favor, que nos claro, acompañen claro. a Michelle y a mí, y podamos hacer una especie, no radionovela, pero sí radioteatro. Sí, eh, sí, sí. Diez minutos, y eso le podamos dedicar un poquito, eso va a ser sumamente eleccionador para la gente. Claro que de... sí. Claro, Claudio, a mil gracias. A lo último, viene por
2: favor. Antes de irnos, pueden buscarnos por sí. las redes sociales, en Instagram, en si Facebook, Toda la información de lo que estamos haciendo, porque además de, de Pinocho, también tenemos una obra para niños preciosa también, que se llama Guanín y su Macuto Mágico, que la vamos a presentar increíble. el 27 y el 28 a las 11 de la mañana.
1: Buenísimo
2: Igual, a un precio de 300 pesos para toda la familia y lo van a disfrutar, es una obra bella. Así que es una el obra teatro la, en la
1: vida. Eh, finalmente, eh, para ir, el teatro es la vida. Miena y Claudio están comprometidos con el teatro. Hay que apoyar el teatro Buloya hay que apoyar el teatro en general, y sobre todo hay que apoyar la creación dominicana. Muchas gracias, sí Claudio y Viena, por no puede existir.
4: Gozar. Descubrir que se puede gozar. Y se
1: puede divertir.
4: Y dejarse tocar profundamente. Las emociones están adormecidas. El teatro no las duerme. Nos toca teatro hacer
1: teatro eso, sobre todo, sobre todo. la catarsis y la pandemia. Señores, un placer. Nos vemos pronto. Y bueno, seguimos nosotros en nuestro espacio personal. Un abrazo a, a sí, todos. Esto fue Hablemos Claro. Un Hablemos Claro exquisito para mí. Hasta luego. Un placer. Gracias. Buen provecho.
0: Super 7 FM. HISC. Santo Domingo. República Dominicana. La recuperación económica pierde fuerza en Latinoamérica por la evolución del COVID-19. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Iniciamos este boletín desde Madrid. La evolución desfavorable de la pandemia de la COVID-19 y la incertidumbre sobre el ritmo de vacunación provocan que pierda dinamismo la recuperación económica en Latinoamérica. Finalmente en La Haya... Tras seis meses con sus puertas cerradas, el sector hostelero en los Países Bajos reabrió este miércoles los espacios al aire libre en una jornada soleada, lo que permitió a muchos acudir de compras a las tiendas. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
7: Información al instante en Super 7, 107.7 FM. Retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. y conmigo. Y conmigo. Y conmigo.
3: Y conmigo. Y conmigo.
5: Y nosotros
3: también.
7: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Una de las bandas más influyentes en la historia de la música, los Beatles. ¿Y será? Cada domingo conoce y disfruta la trayectoria del cuarteto de Liverpool. Las historias sobre las versiones y covers en distintos idiomas y diferentes géneros de la banda más popular del siglo XX de 10 a 11 de la mañana. La hora de Liverpool con Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González por la Super 7.
7: Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net. Sigue cuidándote. No bajes la guardia. Actúa con responsabilidad por tu familia, amigos y conocidos. Mantenernos seguros depende del esfuerzo que hagamos hoy. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7. Con la mirada en los desarrollos tecnológicos, Super 7 apuesta a continuar informando, entreteniendo y acompañando junto a sus oyentes. Siendo generadores de contenidos, historias, preferencias y constructores de tendencias, hoy más que nunca nos adaptamos. Somos Super 7, información directa al servicio del país.
4: Yo crezco en el mediodía que educa Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Llevo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me agarran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los se
7: escribe una historia por eso al mediodía, yo escucho la cuestión O, oh, lo, 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 oh, lo yo escucho la cuestión O, oh, lo, 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 oh, lo, yo escucho la cuestión
5: muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, Super 7 FM en vivo a través de su canal de YouTube y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales Domiplay. Buenas tardes Patricia Solano.
6: Muy buenas tardes Diana Lora, buenas tardes a todo el mundo. Este miércoles 28 de abril, aniversario de la intervención norteamericana de 1965. Y si ustedes tienen oportunidad todavía de ver la película Hotel Copelia, no sé si sigue en el cine Diana. Sí, sí, última. sigue en cine,
5: todavía está en cartelera.
6: Mira, hoy es un buen día de ir a verla. Y los cines están teniendo buenos protocolos de distanciamiento y de prevención de contagios de COVID. Yo les diría que vayan, por supuesto, con su mascarilla. De hecho, si no si no andan con mascarilla no pueden entrar. Y teniendo todas las eh, los cuidados del lugar para no contagiarse de COVID, pero si pueden vayan. La película es muy buena, es muy interesante y logra eh, producir una emoción y una indignación porque tú literalmente vives frente a la pantalla el momento sí. en que eh, los norteamericanos invaden militarmente este país oye y te da una rabia pero una rabia que yo creo que es necesaria yo creo que es necesario y es bueno que los que no vivimos eso porque no habíamos nacido eh, veamos qué fue lo que se sintió en 1965 yo eh, tuve un momento en que quería coger como una bazuca o sea yo quería hacer una bazuca yo ya tiro hasta que no quedara uno pero bueno las películas, cuando logran conectar contigo como espectadora de esa manera emotiva, son buenas, son buenas. Eso quiere decir que está bien hecho y que tú, eh, decís, José María Cabral logra que, que tú como espectadora te, te creas, creas lo que está sucediendo, lo, lo vivas como si tú estuvieras ahí. Hotel Copelia está en los cines, vayan a verla, eh, si van hoy, bueno, yo no sé, si yo quería hacer Tina bazooka y fui hace unos días, no me imagino que sería ir hoy cuando es el aniversario de una, un hecho histórico repulsivo, pero que tiene otro lado de la moneda y es cómo nos comportamos, o sea, aquí no todos fueron cobardes, no todos llamaron a los americanos, fue un grupito que llamó a los americanos y otro. Entonces se fajó con todo y que eran súper más poderosos, con todo y saber que iban a perder. Dieron la cara por la dignidad de este país. Así que hoy celebramos a esos militares gloriosos y a todos los civiles que le cayeron atrás. Gente que ni sabía pelear, que no tenía la menor idea, pero dijo, bueno, mejor que me maten. Y no caer de rodillas ante el invasor. Hoy recordamos al poeta Belardo Vicioso con su tanto a Santo Domingo vertical, uno de los poemas más bellos que se han escrito en este país, que, cuyas párrafos terminan todos con esta frase, Yankee, vuelve a tu casa.
5: Bueno, ese ese es uno de los temas, por supuesto, del del día de hoy, esa intervención norteamericana que recordamos cada año, pero también muchas noticias en el patio, Patricia, Ay, tenemos sí. que hablar de la operación Coral, se ha suspendido la audiencia de conocimiento de medida de coerción pospuesta para el próximo viernes, para el día 30, pero siguen saliendo elementos, por supuesto, que vamos a comentar en este programa. También más temprano el gobierno ha presentado una serie de medidas para regular el, la comercialización del metanol en República Dominicana y vamos a conocer los detalles de cuáles son esas medidas. Para el gobierno ha presentado una serie de medidas para regular el, la comercialización del metanol en República Dominicana y vamos a conocer para regular el, la comercialización del metanol en República Dominicana y vamos a conocer la comercialización del metanol en República Dominicana y vamos a conocer en República Dominicana y vamos a conocer y vamos a conocer tal